0: K sete sessenta. Resistência e seis. e seis por.
1: E tivemos uma noite memorável no Mundial do Qatar, com uma seleção em que está tudo no ponto. Hoje, no K760, fazemos o contrário e recuamos em 1986 ao México, quando a seleção tinha vários problemas. Um deles era, por exemplo, recusar-se a jogar. Mas já vamos contar essa história. O Mundial de 86 não foi uma Copa do Mundo qualquer. Foi a primeira vez que a Alemanha Ocidental perdeu um jogo de qualificação em casa coisa que não acontecia desde 1945. Em Portugal, ganhar na Alemanha, na década de 80, bom, isso aí era quase impensável.
2: Mas falemos então do famoso caso Saltilho, uma rebelião, uma greve dos jogadores da Seleção Nacional de Futebol durante esse campeonato do mundo. Saltilho é, de resto, o nome da cidade mexicana onde a equipa portuguesa estava alojada e que deu nome a este episódio que, em maio de 86, Começou com uma greve. A equipa recusou-se até a comparecer a um encontro amigável com uma equipa mexicana, os Tigres de Monterrey.
3: O Mundial do México é um campeonato muito importante para Portugal. Depois de 20 anos de ausência, a seleção das Quinas ia finalmente a uma Copa do Mundo. A isso acresce o facto de ser também o primeiro Mundial verdadeiramente televisionado. Todos os jogos são transmitidos e todos são acordos. Um artigo da 00 recorda que 86 é uma altura em que muitas famílias já têm gravador de vídeo
1: e assim podem rever os jogos. E era a equipa de Bento, Carlos Manuel, Diamantino, Jaime Pacheco e Fernando Gomes. Diz a história que os problemas de 1986 começaram já no Europeu de 84, em França. Uma série de problemas no estágio a começar pelo facto de não haver adversários para treinar e terem sido constituídas equipas com empregados de bares e oiteis. O terreno do campo era inclinado, portanto não estava nivelado e o futebol era cada vez mais um negócio com valores a sério. A poucos dias da seleção começar o Mundial, num jogo contra a Inglaterra, os jogadores anunciaram Greve. Pediam aumentos salariais, a remuneração diária de 4 para 7 contos e dos prémios de presença de 300 para 700 contos. Também eh, queriam receber pela publicidade que usavam nos fatos de treino e nas camisolas.
2: Ora, do lado da Federação, a resposta foi pronta: não, não, não. E não. E a atitude dos jogadores era vista como uma falta de patriotismo. O certo é que a Federação cobrava pelas camisolas e fazia dinheiro com a publicidade, mas não dividia-se bolo com os patriotas do campo.
3: E as reivindicações dos jogadores não eram novidade. Já no Europeu, em 84, dois anos antes, houve uma tentativa de negociação, mas sem sucesso. Portanto, foram dois anos a acumular razões para, no Mundial, fazer um levantamento de rancho e começaram por convocar a comunicação
1: social. As, as fotografias dessa conferência de imprensa que surgem nas primeiras páginas dos jornais do dia seguinte, são absolutamente memoráveis. O comunicado foi lido numa sala de hotel. Uh, estavam em calções, camisola e chinelos. Aqueles chinelos de banda, assim, larga. Uhum, uhum. Bento, que se
2: usam como uma meia branca hoje em tal dia. tal e qual.
1: <risos> eles estavam com a meia. Desculpa. O chinelo com a meia. Claro. Já era moda em 86, é? Bento foi o jogador que falou com a imprensa, leu as reivindicações, explicou que não há diálogo com a Federação não havia qualquer abertura de diálogo com a Federação e que há cinco meses que estavam à espera por uma reunião. Ora, sem respostas da
2: Federação, começaram a vestir os equipamentos do avesso para não se ver a marca e a coisa não parecia nada bem. Mas, eis que, no primeiro jogo do Mundial, contra a Inglaterra, logo contra essa Inglaterra de má memória que em 66 deixou Eusébio a chorar em campo. Mas desta vez houve motivo para sorrir: Portugal ganhou por 1-0.
1: Este é o golo que estamos a ouvir. É da autoria de Carlos Manuel. Eu tentei arranjar o uh, um, um relato, mas, uh, uhum. enfim, não consegui. Se calhar procurei mal. Mas uh, acho estranho não haver disponível. Depois houve outras histórias, sobretudo de grandes farras, e Saltilho está muito associado a isso, a grandes farras, que deixavam a seleção mal vista perante o país que, a milhares de quilómetros... Torcia pela seleção, claro.
3: Não sei porque é que terá
1: ficado mal vista. As porque... farras.
3: Sim. É porque não é, estavas não. lá, sobretudo. <risos> é porque nas bancadas havia muito apoio aos jogadores. Até havia um cartaz que dizia o seguinte. Portugal, las chicas de Saltillo te apoiam Isto é bonito. É bonito. Isto é, não bonito. bonito. Ah, é Temos os adeptos do nosso lado. Os rumores de farras e bebedeiras passaram a correr mais rápido. E o hotel da Comitiva Nacional é visto não como um espaço de estágio
1: e treino, mas de pura diversão, que também faz falta. Uh, no meio da competição, <risos> menos, mas sim. No meio disto tudo, o guarda-redes, Bento, parte uma perna. Portanto, já não faltava mais nada. E no frente a frente contra a Polónia, há uma mão a marcar o gol que o árbitro deixa passar. Portugal sai derrotado desse jogo.
2: Depois vem a necessidade de um empate, mas há uma derrota. 3-1 com Marrocos. E acaba assim o um Mundial para a nossa seleção. Em tudo pior do que tinha acontecido 20 anos antes em 66. Curioso, é que tenha sido Marrocos a mandar-nos embora. A 36 anos, porque ontem foi a Espanha que foi de carrinho às mãos dos marroquinos e agora vamos ter de medir forças com eles já no próximo sábado
1: muito bem Esperemos que a história não se repita não se
2: repita. De Saltilho, de saltilha muitas histórias não sei se o Bruno via Amaral que é mais ligado aos não...
1: aquela rádio ainda não tem bolinha e portanto Exato. eu não contei
2: eu, eu ouvi umas histórias há algum tempo não sei se são verdade que era que era um, há, um, há um jogador que recebe joias de um, amigas lá do México ah, que lhe ofereciam joias sim. e depois as, as ele chicas as, chicas, as chicas de saltilho, saltilho. E, e depois ele não podia trazer as joias para casa não é porque senão a mulher ia desconfiar quem é que deu estas joias. E há um outro jogador da seleção que comprou aquilo tudo. Ah, ah, muito barato. Não tinha,
3: não tinha que responder foi depois, um amigo, e, depois foi e depois vendeu, Exato, vendeu foi no amigo. LX.
2: Se calhar não, numa loja comprou de Comprou
1: e ofereceu à mulher. <risos> oh, oh, Está claro.
2: Já ouvi essa história. Já ouvi essa história não Mas há
1: algumas histórias, nomeadamente na bola, e muito contadas. É curioso. Uma das pessoas que, que esteve no Mundial foi Vitor Serpa. E nas, nas, nas crónicas do Vitor Serpa, Havia eh, traços ténues de coisas que lá se passavam, hum. mas ditas Bem, mas de uma isto... forma elevada. Sim, okay, mas okay.
3: nós podemos resolver aqui algumas dúvidas que tínhamos da próxima vez que o Augusto Inácio estiver aqui, aqui. É verdade. Porque não? nessas fotografias da de célebre conferência da imprensa, ao, do lado direito de Bento, lá está o Augusto e Inácio. E do outro lado
1: está o Jame Pacheco. Muito Com muito bom. cabelo Olha, vamos do futebol muito, muito
2: tempo. Vamos do futebol para o cinema Porque em 1986 Deu que falar este filme aqui Fácil de adivinhar
1: Platoon? Sim, sim. sim,
2: claro. Platoon de Oliver Stone foi o terceiro, o terceiro filme mais visto desse ano nos Estados Unidos. De resto, venceu quatro Oscars, incluindo melhor filme e melhor realizador.
1: E quem, quem é que compôs a música? Quem foi? I, isto aqui ah, isto é do ah, Samuel ah, Barber É, sim, senhor se uh, Bom, ainda assim não superou os lucros de bilheteira de Crocodile Dundee que faturou só nos Estados Unidos 174 milhões de dólares bem perto do líder do box office de 86 com 176 milhões e que foi este filme aqui. Tava, 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 Estavas a curtir Estava a bailar okay. um, Take My Breath Away dos Berlin Tornou-se na terceira canção mais vendida Em todo o mundo em 86 É talvez uma das músicas que eu mais detesto E muito graças a Top Gun também De facto, é, devo dizer uh, Com Tom Cruise Que teve este ano uma sequela que conseguia A mesma proeza do original Ser o mais visto do ano em todo o mundo Top Gun Maverick Já rendeu cerca de 1500 milhões de dólares oh, E eu não vi
3: oh, Nem Isso eu. é
1: muito eu já vi, por Já acaso. Não, vale mas não fui no
3: coisa. cinema. Não. Quer dizer, eu acho que aquilo é para, é no para ver no cinema. cinema. Sim, para ver aquela. Mas é ver em mas, casa. Mas, eu gosto do Top Gun, eu não gosto da música. Ah, eu gosto muito da música, eu, se calhar gosto menos é da música. A <risos> é música deprime, não, é, não sei explicar Não é não é? explicar muito É muito, tratado, é muito ah, tratado, Eu assim. gosto muito. Bem, em 86, a Eurovisão sorriu à Bélgica. Sandra Kim, com ah, apenas Sandra 13 Kim. anos, tornou-se a mais jovem vencedora de sempre com J'aime la vie. Quanto à participação portuguesa, ficou a cargo de Dora, Dora com Não Sejas Mal Para Mim, ela que no Festival RTP da Canção disputou uma super final com esta Tigres de Bengala dos Trabalhadores do Comércio.
2: A situação dos trabalhadores do comércio é muito engraçada porque tem mesmo crianças no, na, na banda que acompanhavam já, já vi o lugar assim. deles. Sim, né? sim, já, vi, vi, já vi ao vivo.
1: Já vi aquela muito do... aquela Especificamente que tem o um miúdo que diz que vai levar a sacola ao pai. <risos> ok.
2: Olha, vamos fechar 86 com uma das canções editadas nesse ano e que nunca, nunca liderou um top. Chama-se Absolute Beginners. É, é de David Bowie. Foi usada num filme desse ano com o mesmo nome e não foi além do segundo lugar em Inglaterra e não passou do 53º na tabela norte-americana. Pouco diria para uma das canções mais celebradas e icónicas deste camaleão inglês.
0: to offer There's nothing much to take I'm an absolute beginner But I'm absolutely sane I've take As long as you're safe. C sete sessenta.